0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Face of Death im Jahr 2019, wir sind gut rübergerutscht, ich hoffe ihr seid es auch, oh und jetzt habe ich fast mein Mikrofon hier umgeworfen, aber Hatti, hörst du mich denn noch,
1: Bist Ja, du auch noch da? ich bin auch da, ich wünsche dir und natürlich auch den Hörern erstmal ein frohes neues Jahr, ich weiß gar nicht, wie lange muss man das noch machen, das, das mit diesem frohen neuen Jahr wünschen?
0: Ja, ich, ich glaube, Knigge würde sagen so... Naja, eine Woche, bei guten Freunden zwei Wochen, aber ich, aber es sind Podcast-Hörer, hallo, da kann man auch 18 Tage warten.
1: Ja, ich habe gerade im Vorgespräch erfahren, du hast eine gute Freundin und die äh, will doch tatsächlich unser, unseren Essentermin platzen lassen, was ist denn da nicht richtig?
0: Ja. ja, sie ist leider an dem Wochenende tatsächlich 30 Jahre vorher geboren worden, das hatte ich nicht auf der Pfanne. <lacht> Und es wird ein großes Fest. Zudem äh, hat auch mein Patenkind Geburtstag, was ich auch an dem Wochenende unbedingt sehen möchte, weil ich nämlich im Urlaub
1: bin, wenn es Geburtstag ist.
0: Oh, es ist alles so, es ist so, es, mein, mein Herz ist zerrissen. Du, du es, verstehst es, hoffentlich es, meine zerrissen Ja, Weise. Ja,
1: es wird schon, es wird schon, es wird wahrscheinlich sein, dass ich wieder nach Essen alleine fahre. Das heißt, das heißt, das heißt, ich muss alleine Wein trinken, weil ich glaube, Bella ist nämlich Weintrinker, habe ich irgendwie, irgendwie habe ich immer Weinbilder von, ich weiß nicht, du, du, soll, du sollst, äh, du trinkst Wein.
0: Ja, das Ja. ist korrekt. Ja,
1: genau. Ja.
0: <lacht> Wenn man ein Mädchen irgendwo stehen sieht mit einem Weinglas in der Hand, dann bin ich das. Ja, ja ich das auch. Ja
1: ich bin zwar kein Mädchen, aber auch mit Weinglas. Na gut. Lange Rede, kurzer Sinn, mal gucken, was passiert. Wir machen sonst
0: irgendwie eine, eine, eine Videotelefonie oder Nein, ist ja
1: egal, sein. aber es geht ja darum, mal vielleicht mal den einen oder anderen mal zu treffen. Äh, Bella will ich auch mal treffen, jetzt muss ich wieder nach Köln fahren. Ich will da ja gar nicht hin in diese hässliche Stadt. Nein, ist nicht. Ich weiß, weiß, weiß gar nicht, ob hässlich ist. Ich war da noch nicht. Nein, so. nein. Das ist
0: Köln-Bashing.
1: Nein, alles gut. Köln ist schön. Gar keine Frage. Ich war auf Gran Canaria. Da gab es einen Köln-Fanclub-Laden. Der war total lieb und nett. Ach. Lange Rede, kurzer Sinn. Wir, wir werden sehen, was passiert. Ich werde auf alle Fälle äh, dort sein. Ähm, da könnt ihr dann ähm, zumindest mich treffen. Bella, hat ihr ja gerade gehört, wird sich wahrscheinlich verweigern, weil sie lieber Wein trinken will bei ihrer Freundin. Ja, äh, wir gucken mal, ähm, ja, was ist passiert, ja, wir haben eine längere Pause gemacht, äh, ja, Aufnahme läuft heute, gestern war ich ein wenig in meinem Ehrenamt verhindert, aber das geht nun mal vor, wenn bei mir mein Melder bimmelt, da muss ich dann nun mal leider hin, ähm, dann, ja, wir haben ein paar iTunes-Rezensionen gekriegt, ganz lieben Dank dafür, wir haben diesmal sehr viele Kommentare gekriegt und wir haben auch diverse, viele Lösungen für die Krimi-Rätsel bekommen, richtig, ne?
0: ja. Also, da könnt ihr euch schon mal drauf freuen nachher auf die Auflösung. Es sind auf jeden Fall einige dabei und ich hoffe auch, dass wir jetzt wirklich alle haben, weil uns wurde auf wirklich allen Kanälen was reingespült, äh, so dass ich äh, versucht habe, die wirklich im Blog also auf der Webseite jetzt zu bündeln. Also generell hatten wir ja immer gesagt, bitte schreibt uns die Lösung als Kommentar auf die Webseite, weil so können wir einfach auch gewährleisten, dass das erst freigestaltet wird, wenn die Aufnahme läuft, dass keiner also spinksen kann. Ähm, gut, mittlerweile gibt es sowas wie Direktnachrichten, die uns dann geschrieben werden. Ähm, aber da müssen wir immer in alle Kanäle reingucken und suchen, wer genau. hat denn wo jetzt irgendwie geantwortet. Dementsprechend habe ich eigentlich war immer meine Standardantwort. Bitte schreibt das nochmal auf die äh, genau. auf die Website als Kommentar. Ich habe aber das Gefühl, das haben gar nicht alle gemacht. Also es könnte durchaus sein, dass noch mehr richtige Lösungen dabei waren, die äh, sich die Arbeit jetzt nicht nochmal gemacht haben. Kann ich auch nachvollziehen. Ähm, aber fürs nächste Mal wisst ihr Bescheid. Immer als äh, Kommentar auf die Website, dann haben wir da alles auf einer, auf einen Blick und äh, genau, dann dann vergessen wir auch keinen.
1: Genau, bitte, bitte in die Kommentare schreiben, ja. Also äh, auf unserem Blog. Ähm, klar, Facebook äh, lesen wir beide und Twitter lesen wir auch beide. Am schnellsten oder äh, Antworten tut in der Regel meistens äh, Bella, weil Bella, ähm, ein, äh, ja,
0: weil Bella eigentlich nur Wein trinkt und den ganzen Tag nicht arbeitet.
1: Nee, nein, Bella arbeitet schon, <lacht> aber ähm, ich ich arbeite draußen und Bella arbeitet zu Hause am Rechner und kann dann halt in, in ihren äh, wohlverdienten Pausen dann auch mal gerne mit euch kommunizieren. Auf Spotify könnt ihr uns, uns nicht schreiben, aber da möchte ich nämlich auch nochmal Danke sagen, ähm, da kann man nämlich auch mal so ein bisschen Statistik äh, gucken, ähm, Spotify geht richtig nach vorne. Wow, es gibt also wirklich, cool. es gibt also wirklich sehr, sehr viele Leute, die diesen Podcast auf Spotify hören. Muss, das äh, ich. muss. Es äh, gibt
0: tatsächlich, ich kann noch mal grüßen zwei Kolleginnen. Hallo, ähm, die äh, haben zum Beispiel bei Spotify direkt erstmal äh, gefolgt, sagt man da ja.
1: Ah, okay, ja, das, das sieht man auch in dieser Statistik, also das war mir gar nicht so bewusst, also ich selber höre ja nur über einen Podcatcher, ähm, äh, aber selbst meine Tochter fragte jetzt, äh, sagt sie, äh, ja, hier, mein Kumpel, äh, der, der hatte gehört du machst Podcast, der wollte mal hören, was du machst, gibt's das auch bei Spotify, na ne? gut, Spotify ist jetzt so der heiße Scheiß für die Jugend, dem brauchst, du jetzt nicht mit, dem brauchst du jetzt nicht mit einem Podcatcher ankommen, da kommen die eh nicht mit klar, Spotify ist natürlich einfacher. Ja, ganz lieben Dank für Spotify. Ähm, ja, ganz lieben Dank auch ähm, an die ganzen äh, treuen Hörer, die diesen Fall, den ihr jetzt gleich hören werdet von uns, ähm, mir persönlich schon mehrfach äh, schon zugetragen habt. Macht doch mal diesen Fall, wie ich diesen Pod, ja diesen Podcast mit Klaus schon gemacht habe. Da hat man mir schon gesagt, Mensch, guckt euch das mal an, das ist total interessant. Das Deswegen habe ich mich mit diesem Fall, also ihr habt ja in der Überschrift gelesen, es geht um die Gördemorde, habe ich mich schon mal im Vorfeld auch beschäftigt. Ja, ich glaube, es gibt die ein oder andere Podcast-Folge von anderen Podcastern, die das schon mal gemacht haben. Es gibt ja auch diverse Videobeiträge und Audiobeiträge. Aber, ähm, ja, Bella hat sich dann jetzt doch mal hingesetzt, hat dann mal diesen Fall aufgearbeitet, äh, ähm, die Görde-Podcast, ähm, weil wir werden zumindest der erste Podcast sein, der zumindest, ähm, Ermittlungsstand, äh, Herbst 2018, glaube ich, mit drin hat, weil, ähm, Das ist korrekt, ja. Das ist nämlich mhm. sehr, sehr aktuell noch geworden, was diese ja. Görde-Morde betrifft und, ähm, Das
0: ist ja auch mit der Anlass, warum wir jetzt gesagt haben, komm, mal, machen wir den jetzt doch. <lacht> ja,
1: jetzt, wir haben im Vorfeld gemacht, ach komm, das haben andere schon gemacht, ähm, ja, aber gut, es gibt halt ein paar äh, neue Erkenntnisse und die Leute, die halt auch sich mit Kriminalfällen im Netz beschäftigen, die werden mit Sicherheit auch schon was von den Gördemorden ähm, gehört haben und ähm, ja, damit ihr erstmal im Bilde seid, denke ich, hören wir einfach erstmal in den Fall hinein.
0: Die Gördemorde zählen zu den wohl spektakulärsten Mordfällen der deutschen Nachkriegsgeschichte. Im Sommer 1989 werden zwei Paare, ein Ehepaar und ein Liebespaar, kurz hintereinander in der Görde, einem der größten zusammenhängenden Waldgebiete Norddeutschlands, brutal ermordet. Jahrzehntelange Recherchen und Vernehmungen verliefen meistens ins Leere. Bis 2018 endlich der Durchbruch gelang. Durchbruch. Ah.
1: Ja. Das macht ja nichts, wir können uns auch immer gerne mal wieder verbessern.
0: <lacht> da wird Durchsprung gelangen.
1: Aber ähm, du bist, wir gucken uns das Ganze erstmal mal an. Ich habe im Vorfeld, ich weiß nicht, hast du dir die Folge, es gibt ja auch eine Aktenzeichen XY-Folge, hast du dir die angeguckt?
0: Diese ganz alten? Ja. Oder von, was war das, also irgendwie 89 und 90, ja, glaube ich. Also immer.
1: ich habe mir eine angeguckt. Da ist mir aufgefallen, da fehlt aber einiges. <lacht> ähm.
0: Genau, das war nämlich ganz am Anfang. Ich kann dir auch sagen, es war tatsächlich, auch wenn man jetzt denkt, da gibt es doch schon so viel drüber, gar nicht mal so einfach, mal irgendwie was Zusammenhängendes zu finden, was mal wirklich die ganze Chronologie irgendwie erzählt, was, wann, wie, irgendwo geschah. Ähm, also außer, klar, man äh, kann sich jetzt irgendwie in Wikipedia ein bisschen daran orientieren, aber da ist ja die Geschichte dahinter jetzt nicht wirklich erzählt. Und ansonsten mhm. muss man sich echt von Artikel zu Artikel hangeln. Oder eben durch diese kleinen Fernsehbe äh, Fernsehschnipsel, so, also weil haben eine richtige Dokumentation oder so gibt es auch nicht. Also man, das ist wirklich so ein kleines Puzzle gewesen. Es gibt aber, es
1: gibt aber, ähm, ich habe da jetzt nicht komplett reingeguckt, ähm, ich habe da zwar mal, mal kurz reingeklickt, äh, es gibt ja auch eine Internetseite über die Gördemorde direkt, ne? Steht.
0: Ja, die habe ich auch gefunden. Ja. Stimmt, die war auch ähm, ganz gehaltvoll. Ja, ich wollte gerade sagen, da, <lacht> steht, haben wir verlinkt.
1: da steht nämlich eine Menge drin. Ja, gut, äh, das war nochmal so ein bisschen nebenbei, ähm, dass ich mir diese Aktenzeichen XY Folge anguckt habe und dachte so, hm, da fehlt ja zum Beispiel, also, ähm, dass man. Äh, den Mörder ja gesehen hat, wo auch ein Phantombild angezeichnet äh, ange, ja. wurde. Das fehlt da komplett. Aber lange Rede, kurzer Sinn, ihr wisst gar nicht, worum Hören es wir ja geht. Gleich. <lacht> ihr wisst nicht, worum es geht, weil ähm, ich fange erstmal an. Und zwar, äh, es war äh, im Sommer 1989, das Wetter ist ungewöhnlich heiß und trocken, wie es im Sommer dann nun mal so ist. Viele Menschen nutzten die Gelegenheit und verbrachten ihre Freizeit in der Natur. Der Staatsforst Görde im Landkreis Lüchudanberg war zur damaligen Zeit, wahrscheinlich auch noch heute, ein beliebtes Ausflugsziel für die Bewohner in der Region. Und das haben sich dann auch das Ehepaar Ursula und Peter Reinhold äh, zu Herzen genommen und sind am 21. Mai ähm, dorthin gefahren mit ihrem Auto. Sie hatten sich überlegt, sie machen einen schönen Spaziergang mit anschließenden Picknick, Sie hatten also in ihrem Auto hatten sie so eine Kühltasche reingepackt und mit äh, Essen und Trinken. Ja und auf einer einsamen Lichtung wollten die Reinholds dann ähm, ja ein, ein Sonnenbad nehmen und dann halt das Picknick zu sich nehmen. Doch an dieser Stelle äh, verwandelte sich ihr Ausflug dann ja für sie zu dem Zeitpunkt wahrscheinlich. Äh, man kann es da nicht mehr so ganz nachvollziehen, was da genau passiert ist. Warum werdet ihr gleich hören, ähm, ja zu einem riesengroßen Albtraum. Die beiden 45- und 51-Jährigen sollten ähm, nämlich am 21. Mai äh, dann nicht mehr nach Hause kommen. Erst sieben Wochen später, am 12. Juli 1989, entdeckten drei Blaubeersammler. Blaubeeren, also wer nicht, wer, was ist, weiß, das war, weiß es, So gibt im Supermarkt halt auch so kleine Bären und die gibt es halt hier bei uns in den Wäldern zu sammeln. Weiß nicht jeder, weil ich habe letztens nämlich auch einer erzählt, ah oh, mal Blaubeeren sammeln im Sommer. mit Blaubeeren, ich weiß kennst du Blaubeeren?
0: Ja, natürlich. Ja, aber, es, ich komme da aber auch aus dem Norden. Ja, ich wollte gerade sagen. Aber es gibt doch hier noch, sag mal, es gibt ja einen anderen Begriff für Blaubeeren. Egal, mach es mal weiter.
1: Ich komme aus der Heide. Ich glaube, in der Heide sagt man sogar Big Bären. Ich Heidelbeeren. Weiß, ja, Heidelbeeren, genau, Heidelbeeren, so heißt es. Bam, Heidel, danke, genau. Heidelbeeren, das Wort habe ich gesucht. Heidelbeeren und ich glaube, oder ich glaube Bigbeeren gibt's, das Wort gibt es auch noch oder so. Okay. Ja, die Leichen hat man dann, oder die Leichen wurden von den Blaubeersammlern in einer Senke. Äh, auf einer Lichtung gefunden. Die Bärensammler suchten dort ähm, ja nach Bären und bemerkten dann einen ja, eigenartigen Geruch und sind dann äh, gleich, wie sie die Leichen gefunden haben, zum Revierförster äh, gelaufen, um dann dort äh, die Polizei zu benachrichtigen. Und jetzt kommt das, was ich gerade gesagt habe, auf dem Weg dorthin begegnete ihn ein braunhaariger, kräftig gebauter, etwa 40 Jahre alter Mann mit einem Beutel in der Hand. Die Kriminalpolizei nahm später an, dass es sich hierbei wahrscheinlich um den Täter gehandelt haben könnte, der sich genau an diesem Tag und zu dieser Zeit in der Gürde äh, weitere Opfer gesucht hat. Und genau dieser Punkt hat zumindest in der Aktenzeichen XY-Folge, ich weiß nicht, ob es noch mehrere gab, ich hatte mir nur eingekauft, genau dieser Punkt mit diesem, äh, der hat gefehlt. Der fehlte da komplett. Ich
0: kann mir vorstellen, dass die das damals, also zu dem Zeitpunkt, Ende 89, noch unter Verschluss gehalten haben, damit man dem Täter ja. Gar nicht unbedingt zeigt hier, du wurdest gesehen, dass das also etwas war, was die nicht unbedingt an die Öffentlichkeit gebracht haben. Das kann haben.
1: natürlich sein. Es, wie heißt es so schön? Aus ermittlungstaktischen Gründen.
0: Ja, genau.
1: Stimmt, darüber war ich ja gar nicht Ja, das kann natürlich sein. Das würde wahrscheinlich so gewesen sein. Ja, als die Polizei am Fund unter Leichen angekommen war, bot sich ihnen... Ja, ein grausames Bild, wir haben ja gesagt, sieben Wochen später, dann kann man sich natürlich auch vorstellen, äh, wie die beiden äh, Leichen des Ehepaar Reinhold ausgesehen haben, es war also ein entsetz oh. entsetzlicher Zustand, ja, wir haben gerade erzählt, es war heiß, ja und aufgrund der damaligen hohen Temperaturen waren natürlich die Verwesung fortgeschritten, Tiere hatten die Leichen bereits auch äh, größtenteils, äh, ja, skletet skletetiert, also angenagt, angefressen. Ja, das wenige, was von dem Ehepaar dann noch übrig geblieben war, war, ja, wie sagt man so schön, bereits mumifiziert. Bis heute ist nicht gesichert, wie genau das Ehepaar getötet äh, worden ist. Also man weiß nicht, wie es getötet worden ist. Man kann da nur mutmaßen. Ähm, feststand allerdings auch damals schon, dass ähm, ja, ein Selbstmord oder äh, ein Unfall äh, ja ausgeschlossen werden kann. Äh, man war sich also ziemlich sicher, dass es äh, sich hier um ein Verbrechen handelt. Aufgrund des Spurenbildes stand äh, erschießen, erwürgen, erschlagen als mögliche Ursache im Raum. Also so die klassischen äh, Morde. Ähm man hat bei dem Ehemann eine Verletzung am Kehlkopf noch ähm, ja äh, in der Gerichtsmedizin feststellen können, aber man kann jetzt äh, jetzt nicht sagen, äh, wurde der Ehemann äh, stranguliert oder sind es Verletzungen von eventuell umhertrampelnden Wildschweinen oder anderen Tieren, dass da der Kehlkopf eingetreten worden ist, äh, wie äh, wie er schon bereits verstorben war. Also das sind alles nur so Mutmaßungen. Worin sich die Polizei aber ziemlich sicher war. Der Tat, dass das der Tatort also auch der Fundort war. Ähm, also man war sicher, die nee, wurden nicht, äh, nicht, äh, nicht, entschuldigung, nicht, ähm, nicht äh, der, äh, also die, die, äh, das war. Und ähm, die Opfer waren bei der Auffindung äh, entkleidet. Äh, ob sich vor dem Mord selbst äh, ausgezogen haben oder entkleidet wurden oder was, was weiß ich, sich ausziehen mussten, das konnte man auch nicht feststellen. Es stellte sich heraus, dass der Täter den Opfern äh, den Picknickkorb und die Autoschlüssel äh, gestohlen hatte und dann äh, mit dem Auto ähm, ein ähm, silberfarbener Honda Civic, also der Honda wurde dann ähm, später in Winsen an der Lur, das ist nicht weit von der Görde, äh, circa 300 Meter entfernt vom Bahnhof entdeckt. Ja und dann geht's los, ein großes Aufgebot an Polizeibeamten und Kriminalisten machten sich sofort auf die Suche nach dem Täter. Ähm, aber sie sind eine ganze Zeit lang wirklich dann im Dunkeln getappt.
0: Ja, vielen Dank erstmal für die erste Fallvorstellung. Jetzt kommen wir quasi zum zweiten Fall, mhm. der zweite Doppelmord. Denn leider gibt unser Täter hier noch keine Ruhe. Am 12. Juli 1989, also genau an dem Tag, an dem das Ehepaar Reinholds entdeckt wurde, fuhren äh, auch die 46 Jahre alte Hausfrau Ingrid Warmbier aus Uelzen und der 43 Jahre alte Bernhard Michael Köpping aus Hannover gemeinsam in die Görde. Die beiden waren ein Liebespaar, ähm, das nach dem Mittagessen aus dem nahegelegenen Bad Bevensen, das konnte man nachkonstruieren, äh, gekommen ist und offenbar einen Ausflug machte in der Görde. Brisanterweise waren beide anderweitig verheiratet, zu der Zeit. Das hat nachher auch zu Spekulationen geführt. Sie hatten sich irgendwie während einer Kur, also Bad Bevensen ist ein klassischer Kurort, dort hatten sie sich wohl irgendwann mal kennengelernt und führten seither eben eine geheime Affäre. Sie parkten an einer kleinen Nebenstraße, nahe des Forsthaus Röthen und gingen dann mehr als zwei Kilometer in den Forst hinein. Und eben unweit von der Stelle, an der zeitgleich ja die Polizei mit der Spurensicherung beschäftigt war, trafen äh, sie oder müssen sie auf den Täter getroffen ähm, sein. Dieser bedrohte das Paar vermutlich mit einer Schusswaffe, zwang die beiden, äh, sich dann mit dem Gesicht nach unten auf den Boden zu legen. Dann fesselte der Täter die beiden äh, mit einem Leukoplastband äh, an Händen und Füßen und ähm, strangulierte dann äh, den Mann von hinten und gab ihm auch noch Kopfschüsse äh, mit einer Kleinkaliberwaffe äh, 5,6 äh, Millimeter, nicht Kilometer, 5,6 Millimeter, ähm, also hat in diesem Fall auch einen klassischen Overkill gemacht, ähm, das hatte man, das können wir ja schon mal auflösen, bei den anderen ja auch schon festgestellt. Ähm, der Frau zertrümmerte der Täter den Schädel und fügte ihr zudem noch schwere Verletzungen im Brustbereich zu. Ähm, äh, die Bluse war äh, auch in Höhe des BHs, äh, also bis zur Höhe des BHs äh, hochgeschoben und der BH durchgeschnitten. Auch ihr wurde außerdem noch in den Kopf geschossen. Und anschließend entwendete der Täter dann dem männlichen Opfer eine Polaroid-Kamera, die soll später auch nochmal wichtig werden, und die Autoschlüssel von seinem Toyota Terzell, mit dem er dann aus der Görde flüchtete. Wie weitere Ermittlungen dann ergaben, war es so, dass der Täter mit diesem Fahrzeug noch ungefähr eine Woche herumgefahren sein muss bevor er das äh, Auto dann in der Nähe der Kurklinik in Bad Bevensen abstellte. Ähm, also da ist man sich ziemlich sicher, dass das während der Zeit mit Sicherheit noch genutzt wurde von ihm. Ähm, zwei Wochen später, dann nach diesem ähm, Mord, also am 27. Juli 1989, entdeckten dann Polizeibeamte äh, der äh, Einsatzhunderschaften äh, dort, die im Rahmen äh, der Spurensuche zu dem anderen Doppelmord, ähm, nämlich dort vor Ort waren, entdeckten diese Leichen. Ähm, der Todeszeitpunkt konnte ganz sicher auf den 12. Juli 89 datiert werden. Ähm, also eben genau dem Tag, wo die Polizei eigentlich nur ein paar hundert Meter weiter, ich glaub, ja 800 Meter Luftlinie, was meine ich, äh, vom äh, dem bereits zuerst ermordeten Pass nämlich zugange war. Ähm, der Tatort war ebenso wie äh, auch der, äh, Quatsch, der, der Fundort dieser Leichen war ähm, auch wie der andere Fundort in so einer kleinen Senke, wie gesagt ungefähr 800 Meter ähm, voneinander entfernt und den Rekonstruktionen der Ermittler nach äh, beging der Täter den zweiten Doppelmord äh, genau zu der Zeit, wo die Kriminalpolizei im Fundort der ersten beiden Opfer war. Wer sich jetzt fragt, warum die Polizei dann äh, die Schüsse nicht gehört hat. Äh, spätere Tests äh, haben ergeben, dass die Schüsse trotz der äh, so geringen Entfernung nicht zu hören gewesen waren, ähm, weil eben, deswegen hatte ich es vorhin betont, weil beide Leichen in einer kleinen Senke lagen. Und das hat das irgendwie so geschluckt, den Ton, dass man es das tatsächlich nicht gehört hat. Man hat das nachgespielt und man hat die Schüsse nicht hören können. Das war natürlich ein sehr glücklicher äh, Umstand für den Täter, ein sehr unglücklicher für die Kriminalbeamten, weil sonst hätte man vielleicht direkt den Mörder mal fassen können. Ähm, die Polizei war sich aber ganz schnell sicher, dass es sich hier um denselben Täter handelte. Ähm, äh, weil, klar, also beide Morde wurden in demselben Gebiet äh, verübt. Es wäre schon ein großer Zufall, wenn da zwei Täter irgendwie wären. Ähm, aber zum anderen hat äh, der Täter ja auch immer ähnliche Gegenstände entwendet. Das, das Muster, äh, der Modus operandi, wie man so schön sagt, war also derselbe. Ähm, er hatte, so wurde es in dem Bericht geschrieben, auffällig technische Gegenstände. <lacht> Damit ist, denke ich mal, auch die Polaroid-Kamera äh, gemeint und so weiter. Und eben halt auch die Fahrzeuge hat der Täter jedes Mal ähm, mitgenommen und ist bis mit dem quasi dann geflüchtet und zwar in nahegelegene Kleinstädte, die einen Bahnanschluss hatten und beide haben einen Bahnanschluss zur Strecke Hannover-Hamburg. Das hatte man also damals auch schon so sich gedacht, aha, der Typ hat vielleicht irgendwie Connections, entweder nach Hamburg, nach Hannover, ähm, weil das eben beide Male genau einen Bahnhof an genau dieser Strecke betraf. Hm. genau und dann sollte es richtig losgehen
1: ja aber bevor, be bevor wir jetzt gleich mal zu den Ermittlungen kommen ähm, ich habe auch mal versucht das mal so ein bisschen rauszubekommen ähm, äh, kann man was darüber sagen warum die Polizei genau sagen konnte dass äh, am Tag also am 12. Juli die beiden äh, erschossen worden sind als sie die beiden Leichen gefunden haben gibt es da äh, irgendwie Informa weitere Informationen also ich habe nichts gefunden du wahrscheinlich auch nicht ne? warum wir das so rekonstruiert nee. haben
0: Ach Mist, da hätten wir ja hier unseren Facebook-Freund mal anschreiben können. Der hat doch da Connections gehabt. Mist, Kacke. Nee, hab ich äh, habe ich tatsächlich nicht dran gedacht. Aber ähm, ich kann mir schon sehr, sehr gut vorstellen, dass ähm, man das so weit eingrenzen kann, also wenn die Leichen gut erhalten sind. Ähm Nein, man, denen man, lagen ja jetzt, glaube ich, zwei Wochen dazwischen oder so. Man
1: kann jetzt auch mal ein bisschen, ein bisschen Mutmaßung machen. Ähm, vielleicht äh, war der Täter ähm, des Öfteren im Walde und hat, ähm, ja des Öfteren probiert, irgendwelche Pärchen umzubringen. Man weiß es ja nicht und vielleicht war halt zufällig an dem Tag halt auch gerade im Wald und dann kam halt zufällig das Pärchen, als sie den, den gefunden haben. Sind alles nur so Mutmaßungen, aber ähm, ja, gut, vielleicht hat ja irgendeiner der Hörer da, ähm, wie unser ähm, Facebook-Freund, wir haben da ja einen am Start, äh, vielleicht oh, hat er... Da
0: schade, ja. dass ich, das ist mir zu spät eingefallen.
1: Ja, ist mir, das ist mir auch beim äh, Lesen des Skripts aufgefallen, ich denke, hm, ist schon komisch, äh, an dem Tag, wie die Leichen gefunden werden, wenn wird das zweite Ehepaar schossen, ähm, also ich habe dann versucht mal was rauszubekommen, äh, aber äh, äh, Google hat mir nichts gesagt, aber äh, Google hat uns zumindest Informationen zu den Ermittlungen gegeben, die Polizei Niedersachsen bildete dann nämlich sofort nach der Entdeckung der ersten Tat eine 40-köpfige Sonderkommission mit Kriminalbeamten aus der Region aus dem Bereich Lüneburg. Sonderkommission hatte oder die Sonderkommission legte dann rund 2000 Spurenakten an und befragte annähernd 10.000 Menschen. Also das war schon ein richtiges äh, Arbeitstier, diese Sonderkommission. Ein Phantombild wurde ja aufgrund ähm, der Aussagen dieser Bärensammler erstellt und veröffentlicht, eine Belohnung von 50.000 D-Mark ausgelot. Im Dezember 89, noch einmal im Januar 1990, wurde der Fall auch bei Aktenzeichen XY ungelöst, ausgestrahlt. Die Sendung führte aber nicht zum Erfolg. Wie gesagt, warum äh, dieser besagte Täter nicht da war, Mutmaßung haben wir ja schon gesagt, vielleicht aus äh, ermittlungstaktischen Gründen äh, hat man das erstmal rausgelassen. Ähm, wird ja ganz oft gemacht, damit sich die Täter dann in Sicherheit wiegen oder so. Und dann schnappt die Falle zu, aber ganz so ist es hier nicht gelaufen. Also damals versuchte man... Dem Täter mit Hilfe eines psychologischen Profils auf die Schliche zu kommen. Der Täter wurde damals von Polizeipsychologen als brutal, aggressiv, gefühlskalt, Einzelgänger, sexual gestört, psychisch krank, cholerisch, äh, überkorrekt, hey. äh, cholerisch, Gott, cholerisch, 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 cholerisch überkorrekt und äh, introvertiert äh, charakterisiert. Und ja, der Ermittler ging davon aus, dass er Nichtraucher gewesen sei, sich, äh, seine Zeit selbst einteilen könne und in Abwesenheit vom Arbeitsplatz nicht vermisst werden würde. Gut, vielleicht war er ja auch arbeitslos, das weiß man ja auch nicht. Ich meine, gut, ähm, Klar, das sind Aussagen von, das sind Aussagen von Polizeipsychologen, aber gut, also ich brauche kein Polizeipsychologe ähm, zu sein, um, um zu sagen, okay, der Typ ist äh, äh, krank im Kopf, brutal aggressiv.
0: <lacht> naja, gut, aber mit der Aussage, der Typ, den wir suchen, der ist übrigens krank im Kopf. Ich glaube, damit ähm, oh, ist die nein. Wahrscheinlichkeit, jemanden zu finden, nein. auch nicht sehr hoch. nein. Aber das ich fand es an sich sehr interessant, dass die damals ähm, tatsächlich schon mit diesen ähm, psychischen ähm, Profilen, psychologischen Profilen gearbeitet. Mmh, ja, haben. ja klar. Hätte ich gar nicht gedacht. Ich dachte, das wäre irgendwie so ein ich denke mal, Scheiß.
1: Man darf diese Polizeipsychologen, das, das, war jetzt auch nicht so gemeint. Man darf die nicht unterschätzen. Also die machen schon eine richtig gute Arbeit. Aber klar, als äh, wenn wenn du das, wenn du jetzt dann die Tageszeitung liest und so wie ich, ich sage, ja klar, der ist brutal aggressiv und geisteskrank oder wie auch immer. Das sagt ja jeder, der spinnt doch, was ist mit dem nicht richtig. Ja, das sind aber so Aussagen, ja die von uns Bürgern mal kommen und die Polizeipsychologen, gut, die gucken sich dann wahrscheinlich diesen ganzen Fall dann noch aus anderen Blickwinkeln an, haben dafür ja auch schließlich studiert und das gelernt, wie man an so einem Fall herangeht oder so. Wäre ja mal interessant, mal mit so einem Polizeipsychologen zu sprechen ähm, weil ich denke mal, das ist auch, ähm, so ein Beruf, ähm, den verkennt man so ein bisschen, also man weiß nicht genau, ähm, im Allgemeinen, glaube ich, Psychologen, ähm, das ist immer so,
0: müssen wir uns mal drum kümmern, wa? Ne? Ja, <lacht> die kommen wahrscheinlich nie so auf uns zu aber zum Beispiel die Lydia Beneke zum Beispiel die ist auch ab und an mal im Hoxilla Podcast ich weiß die macht sowas ja aber die sind natürlich das wäre ein Traum aber
1: ja gut der ist kein Polizeipsychologe aber Lydia Beneke
0: kann andere Dinge
1: ja Lydia Beneke war schon immer so ein so ein Traum von mir die mal zu interviewen mit der mal zu sprechen ja dann schreib
0: du doch mal an da wird sie sich über freuen
1: ja, das glaube also ich. wirklich, mach das doch mal. Bestimmt. Hallo, Lydia. Wir sind hier ein kleiner Podcast und wollen mal witten, was macht's denn so ein Polizeipsychologe? <lacht> ja?
0: Ja, aber hey, warum denn nicht? Ach, aber vielleicht, gedacht, hat ja was was
1: Hörer, vielleicht hat ja einer unserer Hörer, vielleicht hat ja einer unserer Hörer-Connection. Also ich weiß, ich habe Marc Benig, ich habe Marc Benig immer angeschrieben und das ist nicht so einfach. Ja, ähm. der
0: ist aber auch, der, der hat glaube ich auch, ja. Der macht nur noch so große Sachen, glaube ich.
1: Also ich kann, also ich kann, äh, Marc wenn der bei euch mal in der Nähe ist, äh, oft, man sagt, auftreten, wenn er da ist oder so. Geht dahin. Äh, A, ist es sehr, sehr äh, lustig. Auch äh, er ist ja Forensiker so Forensiker ist, glaube ich, ne? Hm. Okay. Ähm, äh, aber er erzählt halt vor viel über seinen Job, ähm, und Lydia Wenige will ich, wollte ich auch immer mal hin, aber das war mir bisher immer ein bisschen zu weit. Also, ähm, ich denke mal, das sind also Sachen, die sollte man sich mal angucken. Mhm. Ja, und wir gucken ja, uns den Fall weiter an.
0: den
1: ne? war ich tatsächlich, ach so, ja, schön. Ja, 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 ja tschüss. <lacht> nee, mach, mach doch nicht, war, warst du noch nicht?
0: Nee, doch, ich war auch schon bei ihm. Muss allerdings dann dazu sagen, also man braucht auch, äh, also je nachdem, welchen, welche Fälle ihr euch da so ausguckt, ähm, der macht ja unterschiedliche Sachen ähm, durchaus auch einen starken Magen mitbringen und ähm, also ich, ich hatte das tatsächlich, also bei uns äh, sind zwei Frauen umgekippt, also so im Abstand von einer halben Stunde oder so die wurden dann da rausgetragen, das fand ich dann irgendwie uncool
1: also ich fand's jetzt, aber
0: man muss seine Nerven da schon ganz schön im Griff haben. Ich Mist fand's jetzt also. gar
1: nicht. Ich fand's jetzt gar nicht so schlimm. Ich weiß sogar ein oder zwei Fälle habe ich dann damals mit Klaus. Habe ich dann gesagt, vorhin ich noch nie gehört. Habe ich dann gesagt, komm, das machen wir hier. Haben wir irgendwie gemacht. Also wie gesagt, wer die Möglichkeit hat, Marc Benecke äh, sich anzugucken, da kann ich sagen, ist gut. Bella wird es auch sagen und Lydia Benecke werde ich mir auch mhm. irgendwann äh, nochmal angucken. Dann gehe ich mal hin und dann werde ich sagen, okay, ja, wir müssen mal reden, wir müssen mal was aufnehmen. Ja, erzähl ja, genau. mal. <lacht> gut, weiter im Fall, okay. mal ein bisschen abgeschweift, ja. aber das ist... Äh, halt manchmal hier so und... Passiert
0: ähm. mal, wir haben uns so lange nicht gesprochen. Das ja, stimmt, genau. <lacht> okay, also wir haben jetzt gehört, äh, ein äh, psychologisches Profil wurde also ähm, erstellt und daraufhin poli äh, überprüfte dann die Polizei eine ganze Reihe von Personen in den darauf darauffolgenden Wochen. Äh, beispielsweise waren darunter Patienten der geschlossenen Psychiatrie, äh, die zu den Tatzeiten Ausgang hatten, ähm, es waren auch Gäste dabei von Pensionen, von Hotels, Kurheim, ähm, dort im nahegelegenen Bad Bevensen. Es war aber alles ohne Erfolg. Ähm, man hat auch allerhand äh, Fahrzeuge äh, noch überprüft, anhand von deren Kennzeichen, die äh, zu den Tatzeiten, warum auch immer, irgendwie von einer Behörde aufgeschrieben wurden, also, falsch geparkt, zu schnell gefahren, keine Ahnung. Also alles, was man so gesammelt hatte, auch an Kennzeichen, das ist man auch alles nochmal durchgegangen, blieb alles erfolglos. Ähm, die Überprüfung von Vorbestraften in der äh, Umgebung hingegen schien dann zunächst erfolgreicher zu sein. Damals tauchte ein Mann namens Kurt Werner Wichmann auf. Äh, dieser wurde überprüft, ähm, weil er wegen Vorstrafen ähm, ja, verdächtig erschien. Und zu dem Zeitpunkt äh, des zweiten Doppelmords krank geschrieben war. Ähm, zum Zeitpunkt des ersten Mordes an einem Sonntag musste er demzufolge ebenso nicht arbeiten. Er hätte also die Gelegenheit gehabt. Ähm, man sah ihn aber entlastet, weil Kurt Werner Wichmann eine Brille trug. Äh, das haben die Bärensammler allerdings nicht gesehen. Das Phantombild trug keine Brille. Und so wurde äh, Herr Wichmann dann wieder aussortiert. Wir werden nachher hören, dass das ein Fehler war. Ähm, verdächtigt wurde aber auch äh, der Ehemann des Opfers im zweiten äh, Doppelmord. Äh, wir erinnern uns, die hatte da die kleine Affäre. Ähm, das war ein Bäcker und der wurde, äh, also es wurde vermutet, dass er einen Auftragskiller angeheuert hätte, um seine untreue Ehefrau eben samt mit, äh, Liebhaber zu töten. Und ähm, den Grund, warum es denn noch einen Mord gegeben hatte, äh, konnte man oder hatte man versucht, sich dann zu erklären, okay, der hat wahrscheinlich äh, das erste Mal einfach das falsche Ehepaar erwischt ähm, und dann beim zweiten Mal erst das richtige Ehepaar. Ähm, aber auch diese Theorie sollte sich dann später als komplett haltlos ähm, erweisen. Und ja, die Spur wurde kalt.
1: Ja, ähm, man hatte dann äh, zumindest im Juni 1989, also wir erinnern uns, der zweite Fall war äh, äh, im Juli erst, war, waren die gefunden, ne? Genau, im Juni, aber im Juni 89 hat man zumindest die Lösung des ersten Falles, ähm, der zweite war noch nicht bekannt, äh, da war man sich schon äh, so, so ganz sicher, ah, da könnte was sein und zwar ähm, in Großbritannien, in Wales, hatte man ähm, oder gab es einen ähnlichen Doppelmord äh, wie in der äh, in der Görde, das Ehepaar Dixon war während eines Campingausflugs auf der, dem... Uh, das wird schwierig. Ah, warte, ich probiere es. <lacht> uh, auf dem Pembro Pembrokeshire Coast Pass bei Little Heaven uh, aus nächster Nähe erschossen worden. Die Leichen wo War gut, ne? Ja, war gut. <lacht> Die Leichen uh, wurden abseits des Weges versteckt gefunden. Die Hände des Mannes waren auf den Rücken gefesselt. Zeugen waren einen Tag vor dem Doppelmorden einem etwa 40 Jahre alten Mann begegnet, also der ist den aufgefallen und dessen Beschreibung des etwaigen äh, 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 oder des etwaigen äh, wohl sehr sehr ähnelt. Also sprich die Blaubeersammler, die wir erinnern uns, äh, die hatten ja dieses äh, die Beschreibung abgegeben. Da gab es ja das Phantombild nach dem ersten Mord und das passte wohl auch zu dem Mörder äh, aus Wales. Die Zeugen berichteten außerdem von einem etwa 20 Jahre alten Begleiter mit deutschen oder niederländischen Akzent. Der ließ die deutschen Ermittler aufhorchen, denn in der Görde hatte die Polizei in der Nähe des ersten Tatorts eine niederländische Geldmünze gefunden. Also man hat da wirklich die kleinsten Puzzleteile versucht zusammenzusetzen und hat sich an, an den kleinsten Dingen hochgezogen und sagt, ah, das könnte passen. Eine weitere Parallele erschien den Ermittlern in der Lage der Tat- und der Fundorte, das war also in Wales ähnlich wie in der Görde, sowohl die Tatorte in Deutschland als auch in Wales lagen jeweils in der Nähe eines Übungsplatzes britischer Truppen, das kommt noch dahin zu. Die Ermittlungen in Wales blieben jahrelang ergebnislos bis im Mai 2009, also vor Gut zehn Jahren der 64 Jahre alte John Cooper in der Unter in Untersuchungshaft genommen wurde, weil dessen DNA-Muster, weil zu dem Zeitpunkt äh, war dann die DNA-Analyse wohl schon fortgeschrittener als im Jahr 89. Ja, mit äh, ja dem Muster äh, des Tatortes in Little Heaven äh, ja, übereinstimmte Cooper, dem außerdem ein weiterer Doppelmord 1985 und eine Vergewaltigung 1996 zur Last gelegt wurde, wurde dann äh, am 26. Mai 2011 in allen Anklagepunkten für schuldig befunden und zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt. Eine Verbindung Coopers zu den Gördermorden hat sich dann aber letztendlich... Äh, nicht ähm, eingestellt, also das passte dann wohl doch irgendwie nicht.
0: Ja, da hat man jahrelang gedacht, da bleiben wir dran, das könnte passen, hat ja wirklich die kleinsten Teile, wie du schon gesagt hast, immer gedacht, oh ja, sowas gab es bei uns auch. Ich kann mir richtig vorstellen, wie man da mit fiebert als Ermittler irgendwie und dann letzten Endes ich,
1: du musst da du musst es ist das
0: echt nur Zufall, dass du das das du da ich, du musst da du musst da glaube ich
1: du musst da glaube ich auch Ermittler zu sein und ähm, ich meine ich bin kein, wir sind keine Polizei die müssen ja wahrscheinlich auch jeder Spur nachgehen, wenn er da liest. Ja. Die haben 2000 ja,
0: aber man kann sich ja nicht vorstellen, dass es so viele Zufälle sind.
1: Ja, ja. Diese aber Elis die sind. haben ja 2000 Akten angelegt und ich meine ja. äh, also bei bei Aktenzeichen XY da, haben, da melden sich ja Zeugen und ähm, da gibt es dann eine so eine Szene drin, wie die wie die Sonderkommission da im Büro sitzt äh, und ähm, da hatte dann schon der vierte oder fünfte Gastwirt angerufen hat hat gesagt, ähm, das Ehepaar Reinholds hat bei uns gegessen. Also die haben, also äh, alles verschiedene Restaurants, die haben halt den ganzen Tag gegessen. Das passt dann halt irgendwie mhm. alles nicht, ne? Also.
0: Ja, muss man schon gut aussieben. Nun gut. Wir kommen noch zu einer weiteren heißen Spur das war 1993, da meldete sich eine Frau bei der Polizei. Und diese Frau hat einen Streit mitgehört, in dem ein Mann seiner Frau gedroht hatte, "Hier, ne, vergiss mal die Gördemorde nicht, das könnte dir genauso ergeben, wenn du weiterhin hier mich mit anderen Männern betrügst. Und da klingelten ihr irgendwie die Ohren und sie rief also direkt bei der Polizei an. Die erste oberflächliche Überprüfung äh, dieses Mannes äh, war auch vielversprechend, denn der Verdächtige hatte eine Waffenbesitzkarte ähm, und zwar auch über eine Kleinkaliberwaffe 5,6 mm. Jetzt kommen wir wieder zu dem, das kann doch kein Zufall sein, was ich im ersten Moment denken würde. <lacht> und ähm, ja, also ne, wir, äh, wir erinnern uns, mit so einer Waffe wurde eben ähm, das männliche Opfer des zweiten Doppelmordes erschossen. Ähm, darüber hinaus passte die äußerliche Erscheinung des Verdächtigen, er hatte braune Haare und die Größe ungefähr passte äh, auch zu dem, ähm, eben genau wie es auf dem Phantombild und von den Zeugen beschrieben wurde. Äh, der Verdächtige kam außerdem aus der Gegend und hatte, äh, da er auch als Förster gearbeitet hat, Ortskenntnisse, das ist auch sehr wichtig, die waren für die Tat ähm, deshalb wichtig, weil es eben eine sehr abgelegene Gegend war. Und nach einigen Monaten weiterer Ermittlungen beantragte dann sogar der Staatsanwalt erfolgreich einen Durchsuchungsbeschluss beim zuständigen Amtsgericht. Die gründlich durchgeführte Hausdurchsuchung äh, beim Förster, dessen ähm, Waffen dann auch beschlagnahmt wurde, äh, sowie stundenlange Vernehmungen äh, des Verdächtigen und seiner Ehefrau führten aber letztlich nicht zum Erfolg. Es gab keine belastenden Umstände. Ähm, Im Gegenteil, der Verdächtige äh, konnte für den zweiten Doppelmord äh, sogar ein Alibi vorweisen, äh, womit eben die Spur wieder mal nicht ja, zur Tataufklärung führte. Und besonders tragisch jetzt an diesem Fall finde ich tatsächlich, dass ähm, den Mann diese ähm, ja, Verdächtigung, so etwas getan zu haben, so stark belastete, auch darüber hinaus, nachdem man dann gesagt hat, okay, der Mann hat ein Alibi, war immer noch psychisch so belastet von dieser Anschuldigung, dass er sich 2005 das Leben selber nahm. Das finde ich eine sehr tragische Geschichte äh. jemanden. Also ich, das, ich denke, die sind schon wirklich sehr vorsichtig mit ihren Vermutungen umgegangen. Das, aber, das, das ist ah. ja,
1: das sind ja so, so auch diese Geschichten. Das ist ja auch mal so, wenn du das mal hörst, so unschuldig im Gefängnis gesessen und, ja. und, sol und solche Geschichten. Und ähm, ja, wenn sie wenn dann wieder aus dem Gefängnis kommen, dann werden sie irgendwie mit Geld abgespeist oder so. Aber ähm, man weiß dann halt auch nicht, was, was geht so äh, in so einem Kopf äh, von so einem Menschen vor. Hallo, Psychologen, wir brauchen euch. Ähm, ja, nein, ist so. Was geht dann davor, wenn einer da jetzt äh, fünf, sechs, sieben, acht Jahre unschuldig im Gefängnis sitzt, weiß man das nicht. Und äh, ja, viel schlimmer ist es dann wirklich, ähm, da hackt man da ständig auf dir rum, sage ich mal, oder man, man ermittelt ständig gegen dich, weil du äh, Menschen umgebracht haben sollst. Das finde ich auch schon, äh, ja, das denke ich mal, ziemlich äh, eine ziemliche Belastung äh, für die Psyche. Also ja. ich glaube, das möchte auch keiner haben oder so. Was man auf jeden Fall haben möchte oder was man dann auch bekommen hat, das sind dann nämlich neue Ermittlungsmethoden. Ich habe ja gerade schon mal angesprochen, äh, dass die DNA-Analysen fortgeschritten sind. Endlich das, geht's voran. Ja. Aber erstmal ging es bergab, weil Ende der 90er Jahre wurden die, äh, wurde dann die Sonderkommission, also ziemlich lange, Ende der 90er, während also von zehn Jahren, die wurde aufgelöst. Ähm, es war den nicht gelungen, den Täter zu ermitteln, dennoch arbeitete danach immer noch zwei Kriminalbeamte aus der damaligen Sonderkommission, ja sporadisch in einem Fall, immer, immer mal so ein bisschen, mal haben wir hier was gefunden und da nochmal, und da nochmal geguckt und da nochmal telefoniert vielleicht oder solche Geschichten. Aber jetzt kommen wir wieder ins Jahr 2009, wie gerade angesprochen, da die Geschichte in Wales ähm, im Jahre 2009, im Juli, gab es dann äh, einen kompletten neuen Ermittlungsansatz, da die DNA-Analyse, wie gerade angesprochen, große Fortschritte machte, also nicht nur in England, also auch in Deutschland, äh, äh, half das bei der Spurensuche nach dem Mord äh, der reynolds äh, da hat man nämlich äh, zwei Haare im Fahrzeug der Opfer gefunden. Diese konnten weder den Opfern noch äh, irgendwelchen Leuten aus dem Umfeld, also was weiß ich, äh, Oma, Mutter, Tante, Tochter, äh, Kinder, ja, die, die hatten eine Tochter, äh, konnte keinem zugeordnet werden und man ging davon aus, dass sie den Täter gehören mussten. Die Kriminalpolizei hat dann ähm, die Haare aserviert und konnte nun mit der neuen DNA-Analyse mit, ja, ein DNA-Muster erstellen aus beiden Haaren. Also man konnte diese DNA isolieren, so nennt sich das. Und ähm, dann kann man das mit einer Datenbank beim Bundeskriminalamt abgleichen. Das Problem, was sich bei so einer DNA-Analyse ähm, zeigt, ist... Ähm, dass man äh, bei einer DNA-Analyse, äh, um diese DNA zu isolieren aus, einer, äh, aus Haaren, ähm, benötigt man, ähm, um 100% sicher zu sein, braucht man die Haarwurzel. Also allein aus den Haaren mhm. bekommt man äh, nur äh, ja eine 60%ige Bestätigung, äh, also man bekommt also keine vollen 100%. Deswegen war es ein bisschen schwierig mit diesen beiden Haaren, da so jetzt komplett irgendwie eine DNA komplett zu isolieren oder daraus äh, Rückschlüsse zu ziehen. Aber Kriminalpolizei hat sich trotzdem Hoffnung gemacht, dass man anhand dieser beiden Haare oder die DNA aus der Haare, die man ermittelt hat, dass man da was ja draus finden kann. Aber letztendlich wurden sie auch hier bei ihren Ermittlungsmethoden leider enttäuscht.
0: Hm. 2014 äh, kam es dann zum zweiten Mal dazu, ähm, dass äh, der Fall aus Kapazitätsgründen dann nicht neu aufgerollt werden sollte, also der Fall wieder geschlossen wurde. Ähm, drei Jahre lang tat sich dann damals nichts, bis im Juni 2017 plötzlich ein Anruf aus Hannover, die Ermittler äh, dann wieder hoffen ließ, ähm, eine Suchanfrage im Rahmen einer Mordermittlung in Hannover ergab nämlich einen Treffer mit den von unserer Mordkommission angelegten äh, DNA-Spur. Ähm, es handelte sich dabei um eine, also um eine Spur, die bei einer 49 Jahre alten Frau äh, in Hannover, die ermordet wurde, an einer Beinflasche gefunden wurde. Und diese dna spuren hatte man damals also ins System eingegeben und hat eben ähm, einen Treffer mit den Haaren aus dem ähm, aus dem Gördel-Mordfall bekannt. Wobei, nee, ich glaube, die hatten damals gar nicht gesagt, ob das die Haare waren. Ich glaube, es, die haben einfach nur, genau, das war auch noch, das war auch noch so ein bisschen tricky. Die haben nämlich nur gesagt, ja, es war ein äh, Treffer in der DNA, ähm, aber es, wir, sagen nicht, ob es von den Haaren kam. <lacht> das fand oh, okay. irgendwie merkwürdig. Ähm, aber man ist also trotzdem davon ausgegangen, also die Ähnlichkeit die der beiden DNA-Spuren war eben verblüffend. Und so konnte man sich jetzt die Frage stellen, hat die Frau vielleicht den Doppelmörder gekannt? Ähm, genauere Ergebnisse äh, sind bis heute nicht bekannt worden. Ähm, der bereits äh, wegen eines anderen Mordes verurteilter und in Haft sitzender 27-Jähriger, äh, der, äh, der an dem Mord der Frau schließlich verantwortlich gemacht werden konnte, konnte letztlich ausgeschlossen werden, der Spurenleger in äh, unseren Gürdemorden äh, Fällen gewesen zu sein. Ähm, da man dann ja auch den echten Täter in diesem äh, Fall aus Hannover hatte, der ja zu dem Zeitpunkt 27 war, wir rechnen mal zurück, die Gördemorde waren zu dem Zeitpunkt 28 Jahre her, war das also nicht nur DNA-technisch ausgeschlossen, sondern eben auch ähm, alterstechnisch. Äh, den konnte man also leider ausschließen. Es war also auch wieder ein Zufall, dass die sehr ähnliche DNA hatten. <lacht> Aber es war eben nicht die hundertprozentige Übereinstimmung.
1: Ja, dann äh, gucken wir uns nochmal einen weiteren Fall an, der zur, äh, ja, zu den entscheidenden Hinweisen zur Identifizierung des Täters der Gördemorde äh, dann äh, kam. Und zwar geht es äh, um den Fall der verschwundenen 41-jährigen Birgit Meyer aus Lüneburg. Ähm, das war ein Fall, der parallel neben den Gördemorden äh, auch äh, von äh, einer, ähm, ich nehme an, Sonderkommission ermittelt wurde, von Polizeiamten ermittelt wurde, also man hat das parallel gemacht, also klar, also man kann jetzt nicht sagen, so da tot, da tot, also die ermitteln schon äh, neben. Äh, ja,
0: genau, das wurde damals nicht zusammengefügt auf jeden Fall.
1: Ja, aber ich denke mal, das ist auch bei der Polizeiarbeit so, äh, wenn da mehrere Morde sind, dann wird natürlich geguckt, äh, gibt es da ähm, Parallelen, äh, passt das irgendwie. Ja. Ja, die gute Frau äh, war im Jahr 1989, kurz Zeit nachdem sie von ihrem Ehemann getrennt äh, war, äh, ja, war dann spurlos verschwunden und die Polizei vermutete schon bald ein Kapitalverbrechen. Am Tag ihres Verschwindens, dem 15. Mai 1989, hatte sie einen Notartermin zum Verkauf ihres bei Lüneburg gelegenen Hauses. Noch am Tag zuvor hatte sie mit ihrer Mutter telefoniert und sich sehr darauf gefreut, bald umzuziehen. Die Ermittlung führte die Polizei zunächst zu der Annahme, Birgit Meyer könnte ja, Suizid begangen haben. Später verdächtigte man auch noch äh, den Ehemann, jedoch ohne Erfolg. Der noch Ehemann aber war es, der die Ermittler dann auf die richtige Spur brachte, der auch in einem anderen Fall bereits nachgegangen wurde. Die Verschwundene habe kurz zuvor den Lünen Friedhofsgärtner Kurt Werner Wichmann auf einer Party kennengelernt. Außerdem hatte er zuvor Gartenarbeit bei den Nachbarn von Birgit Meier durchgeführt. Also, Na, wir sind wieder an einem Punkt, wo wir sagen, Ah, da ist wieder was, da können wir uns jetzt mal dran orientieren.
0: Ja, die Polizei hat diesen Hinweis natürlich dankend aufgenommen. Ähm, Wichmann wurde äh, vernommen, hatte aber damals ein Alibi durch seine Frau was im Übrigen nicht genauer überprüft wurde, sondern einfach für gegeben hingenommen wurde. Ähm, dass äh, Wichmann zu der Zeit, äh, als die Birgit Meier verschwunden war, krankgeschrieben war, verschwieg er ebenso. <lacht> ähm, also, das kann man heute sagen, er war damals krankgeschrieben, hatte die Gelegenheit. Die Polizei fragte damals auch nicht genauer nach. Also, ja, warum auch immer, war man da wahrscheinlich ein bisschen lasch. Ähm. Erst mit der Einsetzung einer neuen Staatsanwältin dann in Lüneburg kamen eigentlich weitere Ermittlungen äh, in Gang. Im Jahr 1983 wurde da die 93? Anklage... Oh, Entschuldigung, 93, selbstverständlich. Äh, Im Jahr 93 wurde Anklage wegen Mordverdacht im Fall Birgit Meier gegen den Gärtner erhoben und die Polizei nahm eine Hausdurchsuchung vor. Die Ermittler fanden damals zwei Kleinkalibergewehre, einen umgebauten scharfen Schreckschussrevolver, einen Elektroschocker, einen Schalldämpfer, eine äh, schallisolierte Tür, ähm, also das, der, die, die führte zu einem Geheimraum in, in seinem Haus, äh, den nur er und auch äh, nur sein Bruder betreten durften. Im Garten äh, fanden die Ermittler zudem noch ein vergrabenes knallrotes äh, ja, relativ neuwertiges Ford coupé
1: Das fand ich auch Den, krass. Oh, wie kann man das, da liegt ein, das Auto im, da liegt ein Auto im Garten
0: <lacht> ohne dass das auffällt? Was ist denn da los? Ja. Ähm, auf dessen äh, also auf dem Rücksitz von dem Auto ähm, waren allen anscheinend nach auch Blut. Ähm, die Leichenspürhunde schlugen da auch mehrfach an. Man fand aber keine Leichen. Ich kann mir auch vorstellen, dass äh, das Blut nicht mehr verwertbar war, um irgendwie noch Dinge herauszufinden. Naja, also so wurde das Haus von Kurt Werner Wichmann auf den Kopf gestellt. Und? Wie
1: geht's ja. Weiter? Wenn man dann kalte Füße kriegt, dann geht man nämlich auf Flucht. Kurt Werner Wichmann ist dann nämlich geflüchtet und wurde dann ähm, Kurzzeit später in Hessen verhaftet, äh, weil er dort in einen Verkehrsunfall verwickelt war und man in seinem Auto Waffen gefunden hat. Äh, ja, mein Gott, halt ein paar Waffen. Mit dem Fahrzeug saß, äh, oder im Fahrzeug saß sein zehn Jahre jüngerer Bruder, der zu ihm ein enges Verhältnis hatte. Und der Kurt Werner Wichmann, äh, ja, der hat diesen äh, jüngeren Bruder äh, dominiert. Zehn Tage nach seiner Festnahme erhängte sich der 43-jährige Wiechmann in seiner Haft. Suizidversuche hatte er schon zuvor unternommen. Er hinterließ merkwürdige Abschiedsbriefe, in denen er unter anderem seinem Bruder aufforderte, das ist auch so spooky, die Dachrinne zu reinigen. Nach seinem Tod endete die Mordserie in den Wäldern rund um Lüneburg. Die weiteren Ermittlungen gegen ihn wurden eingestellt. Sein Fahrzeug und die bei ihm gefundenen Gegenstände wurden von der Polizei entsorgt. So, jetzt sind wir an einem Punkt, wo wir sagen können, hm, das hört sich jetzt mal wieder alles total gut an. Der hat sich, äh, erhängt, weil man ihn in irgendeiner Art und Weise bei einer oder mehrerer Taten ertappt hat, ähm, und jetzt ist, äh, das auch alles vorbei, ähm, aber
0: Aber das man nicht trotzdem damals dann noch gesagt hat, komm, also wir müssen es doch jetzt noch irgendwie klären. Nee, und
1: jetzt kommen wir dann in die äh, in die klassische äh, Miss Marple-Geschichte. Ja. Private Ermittlungen, jetzt war es zwar keine Miss Marple, aber äh, man hat da irgendwie noch nicht aufgegeben äh, zu ermitteln. Das wollte ich aber Bella mal erzählen.
0: Ja, zum Glück, ähm, da hat sich nämlich der Bruder von Birgit Meyer ähm, quasi eingeschaltet. Der hatte sich nämlich nicht damit zufrieden gegeben, dass die einfach verschwunden ist, konnte sich das also nicht vorstellen, wie übrigens die gesamte Familie nicht, dass sie einfach abgehauen sein soll oder wie auch immer. Und nachdem eben der Fall Birgit Meier auch eingestellt wurde, hatte sich der Bruder, der seines Zeichens pensionierter ehemaliger Chef des Landeskriminalamts Hamburg war, also der war zum Glück auch mit dem Thema beruflich befasst, der hat sich dafür eingesetzt, da in dem Fall dran zu bleiben, hat eben private Ermittlungen weitergeführt. Der betrieb nach seiner Pensionierung im Jahr 2002 die Aufklärungsarbeit weiter. Außerdem bildete er ein Team mit dem Leiter der Rechtsmedizin in Hamburg, Klaus Püschel, und dem Strafverteidiger Gerhard Strate. Und auch weiteren Fachleuten, also er hatte dann ein kleines Team um sich herum geschart, wollte also nichts dem Zufall überlassen. Und 2013 fand äh, Silaf bei einer Nachsuche in einem ehemaligen Zimmer von Kurt Werner-Michmann Videokassetten ähm, zu der Aktenzeichen XY-Sendung äh, zu den Gördemorden. Und eben auch Zeitungsausschnitte dazu, also dieses Zimmer schien voll damit zu sein, Ähm. Erstmals konnte so also irgendwie eine Verbindung auch zwischen den beiden Fällen hergestellt werden. Ähm, und äh, außerdem konnte äh, Silaf, äh, der, der Bruder der Birgit Meier, äh, 2015 erreichen, dass äh, bei der Polizei in Lüneburg eine neue Sonderkommission eingerichtet wurde, die in dem äh, Fall Birgit Meier dann erneut äh, ja ermittelte. Im Jahr 2016 äh, wurden dann nochmal Handschellen im Haus von Kurt Werner Wichmann gefunden, ähm, die auch noch heute in der äh, medizinischen Hochschule Hannover lagern. Ähm, die wurden ähm, 2016 untersucht. Auf ihnen fand man eine DNA, eine Blutspur, ähm, aus der man dann wieder die DNA heraus isolieren konnte und ähm, die DNA der Vermissten ähm, eben, ja, mit, mit der Vermissten übereinstimmt. Stimmte? Oh Gott, ich kann nicht mehr sprechen. Ähm, <lacht> Silaf äh, erhielt dann von dem neuen Eigentümer der ehemaligen Garage von Kurt Werner Wichmann in Fressdorf im Landkreis Lüneburg die Erlaubnis, äh, dort Grabungen durchzuführen. Ähm, Im Sommer 2017 entdeckte dann dort das Grabungsteam unter der Garage Menschliche Knochen. Und ähm, eine daraufhin angelegte DNA-Analyse belegte dann wiederum, dass es sich da um die sterblichen Überreste der vermissten Birgit Meier handelt. Man hat also endlich 2017 herausgefunden, zu großer äh, zu, zum großen Teil äh, eben verdankend dem Bruder der, der Birgit Meier, die ähm, Birgit Meier, wirklich gefunden. Man konnte jetzt also sagen, okay, hier ist ein, ein Mord begangen worden, die ist nicht einfach nur verschwunden. Das Haus von Kurt Werner Wichmann wurde 93, äh, mehrfach vergeblich durchsucht worden, sogar mit Leichenspürhunden. Die haben alle nichts gefunden. Ähm, naja, die, die hatten halt vermutet, dass, äh, der Wichmann sie höchstens irgendwie entführt hatte, um dann irgendwie äh, Geld zu erpressen, was dann fehlschlag, aber, ähm, ja, sie sind einfach nicht auf diese Spur gekommen, so lange Jahre, ähm, dass der Kurt Werner Wichmann die Birgit Meier unter seiner Garage vergraben hatte.
1: Ja, das würde dann auch äh, sein Suizidversuch, äh, 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 nicht Versuch, äh, sein Suizid äh, erklären. Also, äh, ja, der er,
0: wusste ja ganz genau, er hat noch mehr auf dem Kehrbolz, ne? Ja,
1: er wusste, was er getan hatte. Äh, ja, ganz kurz, wer Miss Marple nicht kennt, einfach mal googeln, das war so eine kleine, private, ältere Dame, hm. Privatermittlerin. Ich weiß nicht, kennst du Miss Marple? Ja, ne, klar. natürlich hat ja. Genau, ja. Ähm, <lacht> ja, aber wie gesagt, aber das waren private Ermittlungen. Das äh, hat nicht die Polizei Ja, äh, halt, nee, Erst
0: zum Schluss ist sie da. Ja, ja dann war,
1: mit, wurden sie wieder ins Boot Als geholt, er ne?
0: handfeste Beweise halt hatte. ne? Aber da äh. musste schon erstmal ganz schön ackern, damit da die Polizei auch wieder mal er Ermittlungen aufnimmt. Aber fand ich schon nicht schlecht.
1: Ja, man ist dann auch, auch zur, äh, dann da, äh, äh, pff. Hingegangen, äh, man hat dann jetzt äh, die Gördefälle versucht zu identifizieren. Im Dezember 2017, also 28 Jahre nach den Morden, gab die Polizei in Niedersachsen dann bekannt, dass sie den ehemaligen Friedhofsgärtner Kurt Werner Wiechmann für die Gördemorde für dringend tatverdächtig hält. Also, man hält ihn für tatverdächtig. Und dass eine Ermittlungsgruppe eingerichtet wurde, also 2017, eine wohl in einem der entweder äh, in dem Fahrzeug sichergestellten DNA-Spur konnte wie ich meine, zugeordnet werden. Laut Polizeieingaben handelte es sich dabei um eine neue Spur und nicht die im Laufe der Jahre immer wieder untersuchten Haare. Also da ah,
0: dann war es das. Da habe genau. ich vorhin Quatsch erzählt. Ja, ja. da war das jetzt in diesem Fall, wo das nicht die Haare waren und ja, ich, ich, ich und wollte ich
1: wollte nicht dazwischen Ich wollte sagen das, das, das war diese Geschichte. Also hier hatte man, man hatte wohl noch eine andere DNA irgendwo gesichert, aber man hatte ja erstmal angefangen mit den Haaren äh, zu arbeiten, zu dem Zeitpunkt. Aber wie gesagt, jetzt, wir sind jetzt im Jahr 2017 oder jetzt 2019, da läuft das ein bisschen anders. Die Polizei ging und geht noch heute davon aus, dass ein Mittäter äh, mit bei dem Kurt Werner Wiech, äh, bei dem heißt der Kurt Werner? Kurt, Kurt Werner Wiechmann äh, dabei mhm. war. Und ähm, der hat auch möglicherweise ähm, dann auch weitere Verbrechen mit begangen. Der wesentliche Anhaltspunkt für einen zweiten Fall mit involvierte Person leitete sich aus dem Umstand ab, dass Kurt Werner Wiechmann mit seinem eigenen Kraftfahrzeug in die Görde gefahren ist, also er ist mit dem Auto hingefahren. Aber wie wir ja gehört haben, er ist zweimal aus der Görde jeweils mit dem Auto äh, der Opfer äh, wieder weggefahren und ja, irgendwo muss dann ja auch von dem Wichmann der Wagen wieder äh, aus der Görde zurückgebracht worden sein und ja, das ist alles so ein bisschen äh, unschlüssig, man weiß nicht ganz genau. Nach den Erkenntnissen äh, Silavs gab es in Lüneburg und Umgebung 21 bislang ungeklärte Mordfälle, die vom Täterprofil in die jeweiligen und die jeweiligen Aufenthaltsort eventuell dann auch dem Kurt Werner Wichmann zugeordnet werden könnten, also man geht jetzt schon mal äh, in die Spur äh, Serienmörder. Äh, möglicherweise gehen nach Einschätzung der Polizei, äh, die ein Bewegungsprofil von Wichmann erstellt haben, auch Mordfälle in anderen Gegenden auf sein Konto. So hielt Wichmann sich nach, seinen ersten, nach seiner ersten Hafenlastung 1975 drei Jahre in Karlsruhe auf, wo er bei einer älteren Frau gelebt hatte, die er durch eine Kontaktanzeige äh, während der Haft kennengelernt hatte. In dieser Zeit äh, fallen im Raum Karlsruhe mehrere unaufgeklärte Morde an äh, Anhalterinnen auf. Äh, Wichmann war äh, damals mobil, und besaß fünf Autos. Also man hat jetzt ähm, mal angefangen, äh, mal so ein bisschen konkreter zu ermitteln und versucht halt äh, da hingegen vielleicht auch noch den einen oder anderen Mordfall aufzuklären. Aber er ist tot, man kann ihn nicht mehr befragen oder überführen. Mhm. Hier in diesem Fall ist es wohl dann die DNA gewesen. Und jetzt kommen wir, äh, was ich anfangs da ja gesagt habe, äh, schon langsam äh, in das Jahr äh, ja, 2018, das war nicht letztes Jahr erst, Ich, da kam kam ich nämlich auch den Hinweis, jetzt müsste der noch mal was machen, jetzt ist da schon wieder ja. was aufgetaucht über die Gördemorde, jetzt haben wir es gemacht und vielleicht äh, findet man immer in zwei, drei Jahren immer noch mal was, aber erzähl mal, Januar 2018. Ja,
0: Am 19. Januar 2018 wurde bekannt, dass äh, laut dem Obduktionsgutachten der Medizinischen Hochschule Hannover das Opfer Birgit Meyer erschossen wurde. Der Lüneburger Polizeipräsident teilte mit, dass man beim Täter von einem Serienmörder ausgeht, der möglicherweise eben auch über Deutschland hinaus zugeschlagen hatte. Er kündigte auch eine gründliche Untersuchung der Altfälle an, für die Wichmann als Täter in Frage kommen könnte. Analysten des Landeskriminalamts Niedersachsen haben daraufhin 24 alte Fälle Tötungsgelikte, aber auch Vermisstenfälle herausgefiltert. Und im Februar 2018 wurde äh, der Fall ähm, dann erneut in der Sendung Aktenzeichen XY äh, ungelöst vorgestellt. Ähm, ja, da die äh, Ermittler, wie hatte eben erzählt hatte, von einem Mittäter, ähm, ähm, Helfer oder zumindest Miss Mitwisser ausgegangen sind, 2018 durchsuchte die Polizei dann mit 30 Beamten ähm, unter äh, Mithilfe von Spürhunden und mit Metalldetektoren abermals mehr als zwei Wochen lang das frühere Wohnhaus ähm, und das Grundstück von Kurt Werner Wiechmann. Also dieser Mensch, äh, der das Haus da gekauft hat, der hat ja wirklich gar keine Ruhe. Alle paar Jahre kommen nach <lacht> kommen da Polizisten hin und stellen deine Haus auf den Kopf. Also das stelle ich mir auch ein bisschen schwierig vor. Aber ich habe äh, tatsächlich, von dem gibt es auch Ausschnitte, ähm, hm. der sieht das alles ganz gelassen. Der sagt, ja, ach, naja. <lacht> fühlen, fühlen Sie sich nicht, sich nicht ihr
1: komisch? Ihr schon wieder. <lacht> <lacht> ja, genau. hm.
0: Finden Sie es nicht komisch, in dem Haus einen Serienmörder zu lieben? Nö, wieso? Ist doch ein schönes Haus, sagt er. Hm. Na ja. <lacht> ähm, also man hat das wieder auf den Kopf gestellt. Und es wurden rund 400 Gegenstände sichergestellt, ähm, die dann äh, vom Landeskriminalamt auf äh, zusammenhängende äh, Hänge mit eben weiteren Morden untersucht wurden. Äh, darunter ist im Übrigen jetzt endlich, also 2018, auch eine Polaroid-Kamera und ein Fernglas. Die Gegenstände gehörten möglicherweise, also wir müssen jetzt heute noch sagen, möglicherweise. Dazu muss
1: ich, ganz kurz dazu muss ich sagen, diese beiden Gegenstände, die Polaroid-Kamera und dieses Fernglas, also die werden genau, also genau was von der Polaroid und was für ein Fernglas ist, die werden in dieser Aktenzeichen XY-Folge 1989, die werden da genannt, genau diese beiden Gegenstände.
0: Ach, hm? Wisst ihr? Aber wir haben ja schon so viele Zufälle gehabt, die dann hm. doch nicht zum Täter führten, aber... Man könnte davon ausgehen, dass ähm, diese Gegenstände den äh, Reinholds gehörten damals. Ähm, sprich, da hätte man die Verknüpfung ähm, zum Kurt-Werner-Wichmann mit dem ersten Gördel-Mordfall. Äh, genau. Aber da müssen wir gucken, was sich daraus äh, jetzt irgendwie noch ergibt. Was, was, das sind ja alles ähm, ganz neue. Was,
1: was wir auf alle Fälle nochmal gucken müssen, das hat ja noch nicht aufgehört, das geht ja noch weiter. Ja. Da wurde noch was, was nämlich, gefunden.
0: Äh, Anfang, äh, genau, Anfang äh, 2018 war nämlich nicht das Einzige, also da ist man äh, im Moment ziemlich heiß dran, möchte ich behaupten. Äh, Im Herbst nämlich, also erst vor ein paar Monaten, tauchte noch ein Koffer auf der nämlich jahrelang auf einem Dachboden äh, in einer Lüneburger äh, also in einem Lüneburger Industriegebiet lag. Äh, in ihm befanden sich zwei Schusswaffen mit Munition und ein äh, 1976 in Karlsruhe ausgestellter Führerschein von Kurt Werner Wichmann. Aha. Äh, das war dann noch so ein bisschen merkwürdig, also dieser Koffer, der wurde von einem Gebrauchtwagenhändler aus Lüneburg zur Lüneburger Landeszeitung gebracht. Und erst die wiederum hat den Koffer dann der Polizei übergeben. Warum er nicht gleich zur Polizei gegangen ist, weiß ich auch nicht. Jedenfalls, die Polizei ist jetzt mittlerweile im Besitz dieses Koffers. Möglicherweise ist dieser Koffer der Schlüssel zur Klärung weiterer Morde. Ähm, ich kann mir gut vorstellen, dass man da noch mit ähm, na, Man kann ja auch äh, quasi wie die DNA an einer Munition äh, feststellen. Da gibt es ja diese Abreibungsspuren und so weiter. Also wenn man damals Kugeln gefunden hat oder äh, Hülsen und ähm, jetzt mit dieser äh, gefundenen Waffe vielleicht Übereinstimmung findet, könnte es möglich sein, dass man endlich Kurt Werner-Wiechmann wirklich handfest belegen kann, auch wenn er schon tot ist, aber man kann sagen, der war es. Ähm, Genauer, das wissen wir aber noch nicht. Die äh, Ermittler sind da zu Gange und ich drücke fest die Daumen, dass man mit diesen neu gefundenen Spuren jetzt irgendwie noch mal was anfängt. Und wir werden sicherlich nicht das letzte Mal von diesem Mordfall gehört ich, haben.
1: Ich wollte gerade sagen, also wenn äh, die Hörer sind, ja immer sehr aufmerksam, also wir hatten es ja schon öfter, dass äh, immer mal wieder in irgendwelchen Fällen, die wir mal bearbeitet haben oder ich mit Klaus äh, damals gemacht habe, immer wieder mal neue ähm, Indizien oder neue Sachen aufgetaucht sind, dann hat irgendeiner gesagt, ah, da war doch was beim Face of Death Podcast, hat uns dann geschrieben und äh, das tragen wir dann auch gerne vor am Anfang, äh, dann einer Folge. Also, wenn ihr in Zukunft nochmal was über Kurt Werner Wichmann hört, äh, da gibt es neue Ermittlungserfolge oder man kann ihn jetzt vielleicht noch irgendwelche Taten, äh, wie besagt, in Raum Karlsruhe zuordnen oder ihr hört nochmal was über die Gördemorde. Ja, lasst es uns wissen auf den bekannten Kanälen. Wir können nur sagen, der Fall ist jetzt äh, an dieser Stelle für uns zumindest erstmal abgeschlossen. Ich hoffe, ähm, wir haben für euch oder Bella hat für euch äh, und ich habe es zusammen mit Bella vorgetragen, äh, euch einen Einblick in die Gördemore gegeben, mit Sicherheit kann man da noch noch genauer ins Detail gehen und noch mehr erzählen. Aber ich denke, wir haben euch einen guten Überblick gegeben. Und ja, da wir die Folge jetzt erst gemacht haben, konnten wir natürlich auch die Geschichte mit dem Koffer oder mit den Dingen, die da 2018 im, im Januar gefunden wurden, konnten wir die natürlich jetzt auch mit in die Folge reinnehmen. Und ja, vielleicht, wenn wir noch ein, zwei Jahre gewartet hätten, dann kommen da vielleicht noch die, die ein oder andere Sache ans Tageslicht. Also ich sage erstmal Fall ist beendet. Bella sieht das, glaube ich, auch so, ne?
0: Ja. <lacht>
1: ja, kurz und knapp, ja, ja, kurz und knapp. Was soll ich schwafeln? Kurz und knapp, ja, kurz und knapp ähm, war auch unser Krimi-Rätsel. Ähm, und ja, wir haben äh, eine Lösung, äh, stellvertretend, äh, die anderen nennen wir auch gleich noch, stellvertretend, wurde von Lola gelöst. Ich weiß nicht, ob sie ich glaube, sie war die Erste, ne?
0: Nein, das das Krimi-Rätsel von Lola, also das
1: so, Krimi-Rätsel ah,
0: Lola geschrieben. Ah, ist.
1: jetzt ja, jetzt sehe ich. Ah, sorry, ja, ah, äh, alles gut. es ist ja ja. Also wenn wir Versprecher haben, ihr dürft euch nicht wundern. Wir haben manchmal äh, Satzkonstellation äh, und auch Rechtschreibfehler äh, von uns drinne. Äh, ja, wir versuchen das auszubessern, aber manchmal äh, ja, alles gut. <lacht> ähm, <lacht> Also Lola hat also das,
0: das von Lola.
1: Wurde gelöst. Wurde gelöst. Genau. Und äh, das krimi lautete folgendermaßen. Weil sie Ruhm wollte, ruinierte sie den Ruf prominenter Gelehrter und Mediziner. Aufsehen erregte sie mit, einem tierisch, mit einer tierisch hohen Geburtsrate. Doch ihre Babys waren nicht das, was sie äh, hätten sein sollen. Ja, wer war das denn?
0: <lacht> ja. Also, es war äh, natürlich Mary Toft, äh, die angeblich Kaninchen gebar und mit ihrem Schwindel dann einige Ärzte und Wissenschaftler ihrer Zeit dann hinters Licht führte. Ähm, genau, das übrigens, äh, deswegen gibt es wahrscheinlich auch, also uns war das bewusst, liebe Leute. Mhm. Aber deswegen gibt es so viele Antworten, aber es ist ja schön, dass ihr so fleißige äh, Zeitsprung-Podcast-Hörer seid. Liebe Grüße, nämlich, <lacht> wenn ihr unser Podcast hört. Ja. Es gibt nämlich ähm, gerade eine relativ aktuelle Folge ähm, vom Zeitsprung, das ist die Folge 167, ähm, da könnt ihr gerne nochmal alles nachhören, äh, was äh, die Mary Toft damals so angestellt hat. Und genau diese Folge hatte Lola eben auch dazu bewegt, über diesen Fall ein Krimi-Rätsel zu schreiben. Genau. So haben wir ein bisschen äh, Werbung gemacht für andere äh, Podcasts. Gute Pod Podcasts unterstützen wir natürlich immer gerne. Und äh, damit möchte ich jetzt Glückwünsche aussenden. Ähm, wie schon gesagt, ich äh, hoffe, es sind wirklich alle. Ähm, es ist einmal David, dann Nico, Sven noch ein David, dann der Buchstabe S und Klaus, also nicht unser Klaus, ein anderer Klaus. Also herzlichen Glückwunsch, ihr alle und alle, die es sonst noch wussten, ihr könnt euch freuen.
1: <lacht> genau, also das sind jetzt die Namen, die wir in den Kommentaren haben, vielleicht haben wir noch irgendeinen vergessen äh, von Twitter oder äh, Facebook, aber wie gesagt, es ist einfacher für uns, schreibt in die Kommentare. Das könnt ihr dann nämlich auch beim nächsten ähm, äh, Krimi-Rätsel tun, weil äh, ich ich nenn, ich nenne ihn jetzt schon mal unsere Schattenredaktion, weil ja so nennt er sich ja mittlerweile selber. Ja, das ist <lacht> ja, ist ist auch so. Äh, er ist es eigentlich verpflichtet, uns jedes Mal ein neues Krimirezel zu basteln. Ja, Frost, ich auch. Frosty Pen and Paper hat natürlich für euch ein neues Krimi-Rätsel rausgesucht. Und zwar die Überschrift lautet Haut und Häuter. Erst zeigte ich meine Haut in Filmen, später die der anderen. In Berlin haben sie mich gefangen. So viel zu dem Thema. Yes.
0: Fein. Mensch, da haben wir es ja fast geschafft für heute. Jo. Wir wollten nur noch sagen, man kann immer noch für den Podcast-Preis voten. Richtig. Also, wenn ihr Lust habt, haut noch mal rein in die Tasten und klickt für uns. Ähm, schwer zumindest schön einen, ich weiß nicht, einen, einen schönen 20. Platz oder so zu erreichen.
1: Den können <lacht> wir, den, den, wir den, den, den ja. können Den können wir sowieso nicht abholen, weil ähm, der wird beim Podcamp ein Essen verliehen. Ich glaube, Bella ist nicht da. Ich, ich kann den gar nicht <lacht> genau. alleine tragen, das Ding. Aber ich glaube, ich glaub, diesmal ist es so, äh, ich glaube, der Podcast-Preis wird schon am Freitag verliehen, aber ich werde erst äh, am Samstag anreisen bis Sonntag dort bleiben. Ähm, ja. Also wir werden irgendwo die unteren Ränge belegen. Also da sind andere Podcasts, die haben ähm ja, weitaus äh, mehrere Hörer also als wir. Also wenn wir
0: den gewinnen, dann komme ich Freitag und hol den persönlich ab. Ja,
1: das stimmt. Fahr von da nach Hamburg. So. <lacht> Nein, könnt ihr für uns voten. Äh, vielen Dank, dass ihr für uns votet. Vielen Dank sagen wir natürlich auch, wenn ihr uns ein paar Sterne äh, bei iTunes hinterlasst. Äh, ist auch immer gerne nett oder äh, da auch vielleicht was Nettes reinschreibt. Na klar, könnt auch was Negatives reinschreiben, hat auch der ein oder andere getan. Es ist ja nicht jeder mit dem zufrieden, das was wir tun. Ähm, ich sage an dieser Stelle äh, vielen Dank fürs Zuhören sage, Bella, vielen Dank, dass du dir wieder ein wenig Zeit genommen hast, auch wenn wir ein bisschen ähm, Terminfindungsprobleme hatten, ähm, aber ich weiß, Bella, die ist richtig gut drauf, die ist nämlich schon beim nächsten Fall am Schreiben, wir könnten eigentlich fast Aha. hinten dran hängen noch, aber ähm, das Bleiben wird dann, das Lauf. das wird in ähm, den Donnerstagen zwei Wochen, sofern da nichts dazwischen kommt, äh, so ist ja der Plan, ähm, wir äh, nehmen jetzt mal Donnerstag auf, ja, ich sage vielen Dank fürs Zuhören, macht's gut, bis zum nächsten Mal und wie immer, Bella hat das letzte Wort. Tschüss.
0: Ich bedanke mich recht herzlich. Macht es gut, bis in zwei Wochen. Bye, bye. Case closed.